0: c'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut c'est Alix et aujourd'hui on va parler voile puisque je reçois Sam Davies, une skipper qui prépare le Vendée Globe 2020, la course autour du monde en solitaire. Elle embarquera à bord du bateau solidaire Initiative Cœur et elle vient dévoiler dans conquérante son incroyable parcours de voileuse, sa motivation à repousser sans arrêt ses limites malgré les échecs et sa préparation pour l'une des courses les plus difficiles du monde. J'ai été très inspirée par son discours et je pense que ça te plaira aussi.
1: Je m'appelle Sam Davies, je suis anglaise mais j'habite en France et je suis skipper du bateau Initiative K. Je vais faire le Vendée Globe euh, 2020, donc l'année prochaine, euh, wow. euh, pour faire le tour du monde à, à la voile. Ok, trop bien. Et
0: euh, du coup, quand est-ce que tu as commencé la voile et euh, pourquoi, pourquoi tu t'es dit ce sport-là euh, plus qu'un autre
1: euh... J'ai commencé la voile à l'âge de deux semaines, je crois. Ah ouais. j'ai, donc, j'ai aucun souvenir. C'est mes parents qui me racontent ça parce que je suis, j'ai de la chance d'être né dans une, une famille de marins. D'accord. Donc, mon grand-père euh, paternel, il était commandant des sous dans les sous-marins. Wow. Et le de père il avait un chantier naval et lui, il pilotait les bateaux de course à moteur. Donc mes deux parents, ils étaient euh, accro aussi à la voile, mais vraiment pour la plaisir, la croisière, les vacances. Euh, j'ai jamais fait de compétition avec eux, c'était des week-ends et des vacances. Donc euh, mon premier sport n'était pas du tout la voile. Moi, j'ai, j'ai fait la natation synchronisée à haut niveau quand j'étais jeune. D'accord. Euh, parce que mes parents voulaient que je, je savais bien de nager, euh, parce que c'était pour que j'étais en sécurité dans les dans le, le lieu familial qui était souvent sur l'eau, à côté de l'eau, et donc il m'avait envoyé faire enfin, les cours de nage euh, très tôt. j'adorais ça et du coup je, je suis devenue nageuse de, de compète. D'accord. Donc, euh, la voile c'était pour la plaisir et, et euh, euh, donc les premières compétitions en voile c'était pareil, juste pour rigoler parce qu'il euh, y a que des filles euh, en natation synchronisée et donc pour la vie sociale euh, j'étais obligée de trouver un autre sport pour rencontrer les garçons. <rire>
0: <rire> Donc tu as commencé la voile en fait pour rencontrer les
1: garçons. Pas, pas vraiment pour rencontrer <rire> les garçons mais euh, euh, j'ai c'était euh, un peu elle, une euh et le sport détente, le, le sport plaisir et j'adorais ça avec mes parents mais des fois j'étais un peu frustrée de ne pas faire la compète parce que j'ai, mm. j'ai, j'étais devenue compétitrice avec la natation et j'ai j'ai, j'ai bien grandi avec cet instinct de, de compétition et des fois frustrée en famille de ne pas faire ça avec nos, notre bateau donc j'ai cherché un peu ailleurs pour, en dehors de la famille, en fait pour faire la compète à la voile aussi parce que ça, me plaît. Mais ça m'a plus Et c'était quoi ta première compétition Comment tu t'es sentie la première fois que tu as fait une compétition de voile euh, Ouais, en fait, j'ai fait quelques compétitions vraiment pour rigoler en voile léger avec, avec des copains, euh, euh, un peu dans les bateaux euh, à moitié pourri, euh, juste plus pour la vie sociale. Mais moi, je, 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 j'étais intriguée par la course large et, les, et les, de naviguer sur les, les bateaux, les habitables, euh, les bateaux avec. Euh, euh, avec euh, une intention d'essayer de faire les grandes courses euh, océaniques, mais euh, euh, donc euh, le souvenir des premières courses, vraiment, c'était la première fois que j'ai réussi à convaincre quelqu'un, un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas dessus, à m'embarquer sur son bateau pour faire une régate euh, euh, en habitable. C'était juste un regate de dimanche, mais... Euh, Et c'était... ça a duré combien de temps euh, c'était que il y a dimanche dimanches en quelques heures mais c'était sur un bateau qui pourra aussi partir faire les courses euh, euh, en des courses euh, okay. plus plus loin en transat ou en transmanche et du coup le souvenir c'était pas vraiment de la, de la course en lui-même mais c'était d'avoir euh, eu le courage de d'aller frapper sur la porte de, avec les gens que je connaissais pas pour les convaincre de, de m'embarquer parce que c'est ça aussi c'est le, euh, c'est pas facile d'entrer dans ce milieu et souvent les gens ils me demandent alors comment je peux faire, comment on fait pour faire ça euh, et euh, donc c'est j'ai j'ai eu la chance d'avoir une famille qui naviguait, mmh. mais c'était pas si facile que ça de faire la course large parce que euh, c'était pas du tout dans, dans ma famille donc j'étais obligée de, oui, de de convaincre les gens que je connaissais pas d'aller frapper sur les portes de de monter sur un bateau euh, et je savais aucun je savais pas du tout comment faire la regate parce que mmh. pour moi la compétition était était la natation euh, donc à, à faire les manœuvres avec les bateaux à utiliser la voile de regate euh, toutes les termes euh, tu sais oui, c'est tout un
0: monde en fait c'est oui pas... et, euh,
1: donc c'était plus ça c'était de, les souvenirs de, de de, d'avoir eu le courage parce que tellement j'avais envie de faire ça et, et puis ouais de d'être un peu perdu au début et, et tu avais les gens très très sympas qui m'ont euh, épaulé et qui ont peut-être compris mon, mon passion pour ça et mon envie de progresser et qui m'ont beaucoup soutenu dans ces premiers des premières explorations dans la course à large et euh, tu disais tout à l'heure
0: que du coup les la voile c'était plus un sport de de garçons enfin de mecs mmh. et est-ce que ça a été difficile D'autant plus difficile pour toi de t'intégrer puisque tu étais une femme
1: euh, Non, euh, au contraire. Et, euh, j'ai, c'est, c'est un peu bizarre parce que j'ai grandi jusque-là dans un plutôt milieu euh, féminin avec la natation euh, synchronisée mmh. et, et je suis allée à une école où on n'était que les filles. Euh, mais euh, euh, c'est. Quand j'ai fait la voile, j'étais pas la seule fille dans le petit club où j'étais. Où on, où on était euh, c'était, euh, des jeunes normales, entre guillemets, de, de, ou pas. J'étais pas la seule. Donc, euh, euh, on était peu nombreuses, euh, oui, et, euh, mais c'était presque plus facile parce que. Comme on est peu nombreuse, euh, c'est, c'est une sorte de, c'est, c'est différente. Et quand on convainc euh, les gens qu'on connaît pas de, de monter sur un bateau, euh, si on arrive à montrer qu'on est sérieuse euh, euh, et on a la chance de tomber sur les gens qui ne sont pas machos, euh on a une limite, plus, c'est un peu plus facile puisque c'est, c'est différente. Oui, c'est plus que, original d'avoir une oui, femme en fait. c'est original c'est et, et assez vite, quand j'ai commencé à apprendre à, à vraiment comment manœuvrer et j'ai fait mes preuves et du coup là, on est dans un petit milieu où euh, c'est, c'est un peu les CV, c'est à la bouche, à l'oreille, ouais. comme on dit en France, euh, Donc là, si on on navigue bien et on est sérieuse, euh, euh, déjà très vite en fait, le message passe dans nos nos réseaux que euh, que ça, moi, elle navigue bien, elle est toujours à l'heure, elle prend soin des bateaux. euh, Et euh, donc là, quand les gens ils cherchent un équipier, souvent, euh, si on est quatre ou cinq pour une poste. Euh, le fait que je suis une femme ça peut différencier et, euh, mmh. souvent l- les gens ils ont rendu compte qu'avec une femme dans l'équipage ça ça fait une ambiance plus sympa plus détendue moins macho moins concurrence entre mmh. les mecs et, et euh, euh, donc je, je je dis plutôt au contraire et euh, j'ai j'ai pas été freinée mais peut-être aussi parce que je suis arrivée dans le milieu juste après euh, euh, et quelques événements dans la voile, euh, dans okay. la course à large un peu plus public, euh, sont passés. Donc, euh, quoi en comme Angleterre, il y, une, il y a une, femme anglaise qui s'appelle Tracy Edwards. Donc, euh, elle est, euh, elle est très connue dans le monde, dans le milieu anglo-saxon et elle avait monté une équipage féminine, euh, pour faire The White Bread Round The World Dress, euh, et dans cette, en 89 je crois ou 87 euh, donc c'était le premier équipage féminine euh, jamais euh, à parcourir euh, okay. cette course qui était vraiment macho et, euh, et donc elle avait réussi à monter un équipage et aussi réussi à y aller jusqu'au bout et y compris gagner les étapes les plus dures donc contre les mecs euh, donc euh, c'est elle avait déjà fait ses preuves donc c- moi je suis arrivée un peu après donc mm-hmm. j'étais très inspirée par elle et son équipage qui, ça, ça aussi ça m'a peut-être euh, sans rendre compte euh, convaincue que c'était possible de, oui. pour une femme d'aller faire ça euh, donc je pense que ça à elle et comme je pense que c'était une similaire époque que Florence Art en France, c'est, c'est à la même époque et elle est même un peu pionnières de, dans la course là, j'ai montré que c'était possible que les femmes puissent être compétitives, mm-hmm. les femmes puissent aller faire, il n'y a pas de raison et euh, donc moi je suis arrivée juste après ça et donc euh, donc ouais, elles avaient trouvé une, une porte en fait. Oui oui, une porte pour moi déjà que je crois que c'est possible et ouais. puis pour les pour les gens qui euh, qui j'étais en train de convaincre de me prendre dans leur équipage, donc soit les propriétaires ba- des bateaux, soit les, les managers des, d'équipe. Euh, et donc, il euh, y avait un, un, comment on dit un, en anglais, on dit un mind frame, que en fait c'était, oui, accepté entre mmh. guillemets. Et, donc, euh, ça a sûrement ouvert les portes un peu plus facilement pour eux. Et
0: c'était quoi ta, ta première
1: grande course Tu fais des courses en solitaire aussi donc euh, oui, maintenant je fais les courses euh, larges en solitaire, euh, mais euh, ma première grande course, euh, c'était une tour du monde, en équipage, donc un trophée Jules Verne, une trophée Jules Verne, et j'avais 22 ans. Donc wow. euh, je, la première fois que j'ai fait une course solo, <rire> j'avais 20 oh, une, une tour du monde, wow. euh, c'était euh, quand j'avais 22 ans et je je venais de sortir de euh, en Angleterre on s'appelle l'université euh, une grande école donc j'avais euh, j'avais fait un diplôme d'ingénieur à Cambridge University euh, et j'avais à peine euh, à peine réussi bon, j'ai, en fait j'ai raté la présentation de diplôme parce que j'étais au plein milieu de l'océan en train de faire les essais <rire> avec euh, cet équipage. Euh, donc c'était mon premier boulot après l'école, euh, c'était de faire un tour du monde en équipage féminine Donc avec Tracy Edwards, mon héros euh C'est qui était mal. le skipper du bateau. Donc euh, j'ai, j'ai passé génial. très vite entre euh, rêver euh à regarder mon idole euh, à la télé euh, à monter en fait dans son propre équipage et on a beaucoup rigolé ensemble maintenant euh, après parce que je pensais ne rendait pas compte que qu'est-ce qu'elle avait fait pour moi pour m'encourager et euh, maintenant nous deux on sait bien. C'est fou. C'est ouais. fou quand même que Ouais, c'est faire. fou, c'était fou euh, mais pour moi ouais, c'était euh... Euh, c'était une opportunité à saisir et, et même à ce moment-là, je, j'ai jamais imaginé que c'est ça ma carrière pour la vie ou pour la vie jusqu'à maintenant. Euh mais euh, oui c'était une opportunité j'avais fini ma diplôme et il y avait une équipage féminine qui s'est préparée et j'avais très bien c'était pour faire un tour du monde et après euh, après c'est fini donc c'est un CDD entre guillemets en, <rire> oui. euh, dans le, dans le, pour les français à comprendre donc euh, c'est ça aussi les, nos, euh, c'était une énorme opportunité et c'était un vrai boulot mais euh, c'est pas euh, des fois on cherche euh, la sécurité, nous on n'a pas la sécurité de travail non plus donc euh, je savais pas qui allait se passer après. Mmh, ouais je comprends. Et euh, comment on prépare du coup une
0: grande course comme ça, euh, physiquement et mentalement aussi, parce que j'imagine que c'est assez éprouvant euh, une fois qu'on est sur euh, le bateau
1: Oui, euh, c'est... Très épouvant, euh, c'est très physique. Euh, donc euh, maintenant, je prépare le Vendée Globe qui est l'année l'année prochaine. Oui. Euh, et euh, j'ai la chance de de préparer ça depuis la du dernier Vendée Globe. Oui. Donc euh, c'est le Vendée Globe, c'est tous les quatre ans. Mm-hmm. Euh, donc c'est un peu comme les Jeux Olympiques et c'est un peu comme une préparation olympique si on a de la chance donc moi avec le projet Initiative Cœur euh, j'ai la chance d'avoir des partenaires euh, qui euh, savaient déjà qu'ils voulaient faire la prochaine Vendée Globe euh, à l'issue du, du précédent euh, donc ils avaient déjà un bateau euh, donc euh, euh, je je, je je, en fait, j'enchaîne depuis le dernier vent des clubs les préparations. Donc, euh, c'est une préparation complète euh, on a une préparation physique. Euh, on prépare nos bateaux, donc on a toute une équipe technique autour de nous qui mm-hmm. travaille avec nous. Donc, dans le team initiative cœur on, on est huit ou neuf personnes euh, euh, en permanence. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir euh, euh, d'avoir cette soutien, mais c'est c'est devenu obligatoire aussi pour être performante et en sécurité quand on fait un tour, un tour du monde, c'est pas rien euh, oui, un exactement. tour du monde de la voile. Mais euh, donc il y a beaucoup de préparation euh c'est quatre, quatre, quatre années euh, pour ceux qui ont la chance comme moi. Euh, et il n'y a pas que le Vendée Globe, il y a beaucoup d'autres courses euh, oui, c'est tout au long que... de cette période. Ouais. Tous les ans, il y a une grande course, euh, au moins. Euh, donc, on vient de finir à la Transat Jacques Vab, qui était cette année, euh, l'année 2019. Euh, mais j'ai pas fait que ça. Il y a d'autres courses plus petites moins connues. Euh, mais du coup, chaque année, on travaille pour cette grande course euh, donc euh, l'année 2019 c'était le, les entraînements les préparations pour la trans Jacques Vab qui était en double mais toujours dans le coin de ma tête euh, j'ai le Vendée Globe 2020 mm. donc euh, depuis euh, depuis 2017 euh, j'ai préparé la, chaque grande course sachant que euh, l'objectif final avec ce projet Initiative Care c'est le Vendée Globe donc chaque fois j'essaie de euh, choisir avec qui je navigue si je navigue en double parce que c'est pas que les Cours en solitaire. Ouais. Euh, pour optimiser euh, le Vendée euh, j'ai envie d'apprendre, si j'ai envie d'apprendre ça, donc euh, je choisirai euh, telle ou telle course qui peut pour mmh. en avec moi. Euh, et même, euh, j'ai envie de tester, essayer des voiles, essayer des matériaux différents, euh, et c'est, donc, je vais, je vais fabriquer des voiles pour à chaque année ou des voiles pour les tester avec un objectif Vendée Globe parce que même pour faire un tour du monde, c'est énorme. On peut pas faire, enchaîner les tours du monde avant pour le tour du monde c'est parce que c'est tellement long. Bah oui. Donc, il faut essayer de voir alors un tour, est-ce que ma voile va tenir pour un tour du monde Alors, je vais fabriquer deux ans avant et là, je vais essayer de naviguer autant de mille euh, ouais. qu'un tour du monde avec euh, dans les, les courses et les entraînements avant pour tu tester. Donc, il y a beaucoup de choses à, à préparer. donc Il y a aussi un prépa physique. Donc là, j'ai, j'ai fait... Euh, j'ai eu les préparations physiques cette semaine. Donc, je viens de rentrer du Brésil où c'était l'arrivée de la transat jacques oui. Et là, cette semaine, j'ai retourné au prépa physique et j'ai fait quelques entraînements un peu euh, style euh, reprise. Et là, j'ai dit, ça c'est les vrais entraînements pour le Vendée Globe parce que la prochaine grande course, c'est ça l'année prochaine.
0: Ouais, c'est ça. Et comment, alors, euh, comment ça se passe quand tu te retrouves, bah, sur ton bateau? Et ça y est, c'est parti pour euh, le Vendée Globe comment ça se passe dans ta tête et comment tu fais pour, euh, pour rester bah, seule aussi longtemps aussi
1: euh, donc j'ai eu la chance d'avoir déjà fait le Vendée Globe en 2008 ouais. euh, et 2012 mais 2008 j'ai fini le Vendée Globe en quatrième place euh, ça, j'ai mis 95 jours donc cette, euh, cette fois l'année prochaine J'espère de mettre plutôt 70 jours. Donc, les le technologie avance, ouais. mon bateau Initiative K, il va plus vite que Voxy, que euh, il y a 10 ans. Euh, donc, j'ai, j'ai beaucoup de souvenirs de, de ce départ. Et, euh, et puis, le départ en 2002, j'ai fait le Vendée Globe en 2002, mais malheureusement, j'ai pas fini parce que j'ai dit ma thé, j'ai cassé mon main. Euh, donc, j'ai, j'ai deux souvenirs de départ de Vendée Globe. Euh un peu différente euh, et euh, déjà euh, je je m'appelle euh, euh, une des émotions en fait au départ donc il y a la première que je je cherche vraiment de rit- de retrouver euh, l'année prochaine euh, au départ du Vendée euh, c'est une sérénité en disant voilà bah, j'ai tout fait j'ai coché toutes les boîtes ouais. euh, j'ai j'ai travaillé à fond euh, et euh, je suis prête euh, c'est dur à c'est c'est dur à imaginer puisque il y a tellement de choses à essayer de faire de naviguer de entraîner d'apprendre de comment réparer chaque pièce du bateau mmh. parce qu'on est vraiment seul et il faut oui, mais... faut tu gérer pendant les, les trois mois euh, mais c'est ça que je cherche comme émotion au départ de, je suis je suis prête euh, euh, maintenant c'est un peu je laisse je laisse euh, la suite, euh, euh, mon travail, mon navigation a eu aussi un peu de chance. Le météo, il euh, y a des choses qui n'ont... Aléatoires, hein, qu'on ne peut pas contrôler. Oui, bien sûr. Euh, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler avant pour être prêt. Et Un peu comme les euh, athlètes olympiques aussi, c'est un peu la même chose d'essayer de chercher cette euh, sérénité, de dire « ouais, j'ai, tu bo- j'ai bossé, j'ai tout fait, je suis prêt. » Après, et c'est ça qui est le prochain, c'est le point d'interrogation d'inter- qu'on a. Qu'est-ce qui va m'arriver Ouais. Et euh, quand on part si on vend des globes, on sait que quasiment tous les jours il y a une merde <rire> qui se passe sur le bateau.
0: Ok, donc il euh, n'y a, que... a pas de quotidien en fait non, sur le ouais,
1: Non, il y a pas aussi un peu de quotidien, mais euh, c'est c'est une course à la voile donc on gère on, on le bateau. Mais c'est les, les bateaux, c'est les, les pièces mécaniques. Euh, on navigue sur l'océan euh, ou il y a des prévisions météo, mais il n'y a pas trop de prévisions de vagues ni de qu'est-ce qui flotte dans oui, l'océan. <rire> Donc, il y a, euh, même les prévisions météo, on peut avoir des grosses tempêtes à gérer. On peut être obligé de divier de route, de, de contourner les choses. On, on... Il peut nous arriver de, d'aller sauver un concurrent. Euh, mm-hmm. parce que quand on est loin dans le, Vendée, le tour du monde, il y a des endroits où il euh, n'y a pas de sauvetage possible, parce qu'il n'y a personne en fait. Et on est tellement loin de la Terre, c'est, les... <rire> c'est, c'est Thomas Pesquet dans la station spatiale qui ouais. est plus proche de nous que que d'autres personnes. Et, et donc on est entre nous en fait, s'il y a un problème, euh, si quelqu'un a un problème, euh, souvent le, le, le sauvetage, ça vient d'un concurrent le plus proche. Et on sait, donc ça aussi c'est une intégration. Qu'est-ce qui chose va m'arriver euh, que je suis obligé de, d'appeler un concurrent ou est-ce que moi je suis obligé d'aller sauver quelqu'un On ne sait pas. Est-ce que est-ce que je vais casser Qu'est-ce que je vais casser On sait qu'on va casser les oui. choses. Est-ce que je suis capable de réparer euh, Si je suis pas capable de réparer, euh, comment je vais faire euh, ouais, je sais que j'ai envie ici, je, en performant, terme en performance. Si mon bateau est à 100%, je suis capable de faire le tour du monde en 70 jours. Mais, combien de jours de nourriture je prends? Est-ce que si je casse une pièce sur mon bateau, moi, j'ai envie de finir à tu près Parce qu'avec mmh. le projet Initiative cœur on soutient euh, une association, mais c'est la chirurgie cardiaque, D'accord.
0: Euh,
1: qui sauve les enfants. Euh, donc, j'ai une énorme partie de mon projet avec le soutien du public, on lève de l'argent pour sauver ces enfants-là. Si je abandonne la course, c'est comme si je laisse tomber euh, cette association. Donc, euh, t'as c'est une pression une supplémentaire. Enfants. Donc, euh, j'ai cette pression qui fait que je dois finir à tu près donc, euh, je ne vais pas juste prendre 70 jours de nourriture en disant si je casse un truc, euh, tant pis, euh, je gagne pas, euh, j'abandonne. Moi, je vais essayer de finir à tout prix. Donc, euh, combien de jours de nourriture il faut prendre pour assurer pour que finir, ouais. si je casse ma baume, euh, que je vais avancer moins vite. Est-ce que je prends 90, 100 jours Est-ce que mm-hmm. je prends que des pâtes ou est-ce que je prends un peu de chocolat en plus <rire> Donc, euh, c'est tous ces points
0: d'interrogation.
1: Ça, est-ce que le sac que j'ai fait pour euh, que mon équipe m'emmène au Sapdalon à la dans deux mois et demi, est-ce que c'est des vêtements de ma trousse de toilette Est-ce que je vais le voir au Sapdalon ou est-ce que je vais le voir à l'autre bout du monde en Australie parce que j'y coulé on sait pas. <rire> euh, donc, tout ça, ça se passe dans nos têtes et je pense que ça aussi, c'est la magie du des globe euh, C'est une énorme émotion euh, euh, qui est assez dure à maîtriser. Mmh, c'est euh, donc, euh, ça, ça, c'est bien d'avoir déjà fait la course pour, euh, pour un moitié maîtriser ça parce que je sais comment c'est. Euh, mais c'est, c'est assez, euh, assez important et il faut bien réfléchir avant à comment on gère ça. Euh, et après, on a, moi, j'ai toujours, chaque fois, euh, l'émotion de, quand je, je quitte le ponton et je, je longe le chenal à Sepdalone, j'ai, j'ai, dit, j'avais, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir déjà gagné. Parce que c'est tellement dur d'y arriver. Oui. C'est euh... limite la préparation, en fait, qui est plus difficile oui.
0: que le, que le tour. Au
1: niveau de préparation, au niveau, surtout, euh, de, de monter un projet. Parce -hmm. que j'ai fait ça aussi, et, j'ai, en 2012, pour le projet 2012, j'ai passé deux ans et demi à, euh, avec beaucoup de temps ici à Paris, on euh, tournait dans les bureaux de, des patrons des entreprises euh, euh, de, et de recevoir les noms, les réponses négatives, 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 et euh, de, de persévérer et réussir avec l'aide de beaucoup de monde autour du monde, de monter un projet quand même. Et, et c'était surtout là, en 2012, quand je suis partie, euh, c'était une période assez dure financièrement. Euh, et je, je m'appelle quand j'ai descendu le channel, j'avais j'avais l'impression d'avoir déjà gagné. Et, et là après c'est le choc parce qu'on on quitte le chenal on arrive aux ligne de départ et puis euh, là des... oh ah oui non mais je, je... <rire> maintenant il faut faire le tour du monde oui, c'est ça. <rire> uh, donc c'est ça aussi c'est dur et après une fois on est parti c'est c'est une autre émotion où on... là on est au village au de Lune, mm. on est avec des milliers des milliers de gens euh, euh, pendant oui, le trois détail, semaines euh, ouais. Le jour redétais voilà les, les jours qui précèdent, même nos familles, les gens qui viennent nous voir qu'on n'a pas vu pendant des années parce que c'est tellement c'est énorme le Vendée Club. Et euh, donc on a, c'est une période où on n'a jamais eu autant de monde autour de nous que pour nous pour nous voir. Et, et puis en on, on l'espace de pareil de trois de minutes, on passe de ça à être euh, isolé sur son bateau ouais. euh, tout seul. Euh, avec ces euh, trois mois devant toi, euh, tout seul. Et là aussi, c'est un choc énorme et, ouais. et un choc qui dure à gérer dans les premiers jours de la course. Mmh,
0: j'imagine. Et vous avez quand même euh, possibilité de faire des vidéos, c'est ça
1: Donc, euh, ça aide aussi de, de, <rire> parce que c'est une sorte de communication avec, le, avec la Terre mmh. <rire> qui, euh, qui est de, oui, de partager ce qui se passe sur le bateau. Et c'est quelque chose que j'ai toujours pris à cœur depuis 2008 parce que je juge que j'ai tellement de la chance de faire ça. Comme j'ai dit, j'avais l'impression d'avoir gagné euh, de, de, quand je parte, parce que monter un projet comme ça et de préparer, c'est tellement énorme. Euh, je me suis dit, je, c'est pas juste que je garde ça que pour moi. Et je sais qu'il y a des gens qui rêvent de faire ça, qui, mm. pour telle raison ou telle raison, ils vont jamais faire... Euh, soit ils ont pas trouvé l'argent soit ils ont eu un problème soit euh, parce qu'ils ont peur et que c'est pas pour eux ou même les gens qui qui aiment pas la mer c'est mm. et, c'est une aventure humaine que qui peut suivre les enfants les écoles les enseignantes il y a plein de plein de gens que je sais que ça change leur quotidien de, de, de pouvoir euh, partager avec moi le tour du monde donc euh, j'ai, je me suis toujours dit je je dois ça en fait pour la chance que j'ai ouais. sur mon bateau je dois ça à, à tous ceux qui qui adorent de suivre ça avec moi donc mmh. euh, c'est c'est euh, et, et c'est devenu un passion et je, je ça fait partie de la course et pour moi c'est j'ai la performance euh, la performance sportive, c'est un objectif, euh, mais c'est pas que ça, et j'ai l'autre objectif, c'est le partage, et encore plus maintenant avec le projet Initiative cœur parce que, euh, mes sponsors sont sponsors mécènes, et pour eux, euh, ils m'ont dit, well, chaque nouveau fan, nouveau clic, nouveau partage sur les réseaux sociaux, mm-hmm. on va don- donner un euro de plus à chirurgie Cardiaque. Ah oui. Du coup, on a cette opération, un clic, un cœur, euh, qui, euh, donc je compte beaucoup sur le public. Euh, donc je sais que si je fais des vidéos sympas et je, j'ai mmh. plus de fans, bah, donc mes partenaires euh, fidèles euh, et euh, très gentils, ils donnent euh, plus d'argent à mes chirurgies cardiaques. Donc j'ai la motivation de plus euh, euh, pour ce, ce partage que j'adore déjà. Donc maintenant je suis vraiment dans un projet de web parce que oui, ouais, il y a un, encore une sens euh, euh, de ce projet. Euh, pas que le partager juste pour partager, mmh. pour inspirer les gens, mais euh, je sais que ça peut sauver les vies euh, et du coup ça change les vies de des, 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 ces enfants et leur famille euh, et ça ça, ça ça n'a pas, pas de prix ouais, c'est ça, c'est fou, et
0: euh, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote euh, qui t'a fait te sentir puissante quand t'étais comme ça en mer quelque chose qui s'est passé et tu t'es dit waouh, j'ai tout défoncé là
1: il <rire> euh, y, y a plein de moments et euh, des fois, c'est des moments un peu euh, euh, plein de la course où euh, on arrive à réparer quelque chose qui est cassé et mmh. pense que on pense qu'on on va pas arriver à finir ou on, que notre bateau il va rester euh, ralenti et on réussit à trouver une solution pour une panne, un problème. Euh, euh, j'ai je utilise ma diplôme d'ingénieur beaucoup quand je suis en ouais. mer parce que et il faut gérer ça mais moi il y a des choses un peu plus symboliques comme euh, euh, et je vais jamais oublier mon mon premier passage euh, de capon donc euh, c'était en 2000 euh, en 2009 parce que c'était le Vendée Globe 2008-2009 et on, on a passé euh, le nouvel An, euh, le réveillant euh, plein milieu de wow. l'océan <rire> Pacifique en mer. Euh, et je m'appelle euh, maintenant euh, même c'était le c'était le 11 janvier 2009 euh, je passe la capone pour la première fois de ma vie euh, et ça pour les marins la caporne c'est un peu comme, euh, comme monter euh, au sommet d'Everest. Euh, et euh, c'est, c'est le, le l'endroit un peu plus c'est mythique euh, c'est symbolique pour les marins euh, même quand moi j'ai passé j'imagine euh, en fait tous les marins qui n'avaient pas de choix qui voulaient pas faire ça mais c'était leur métier de euh, il y a très longtemps quand les batteurs et quand il n'y avait pas de canal de Panama mmh. il y avait que ce passage à Capone qui c'est un endroit où tous les courants tous les systèmes matériels ils se ils se rencontrent euh, euh, dans une façon un peu chaotique qui fait qu'il y a souvent un état de la mer énorme, beaucoup de vent. C'est un passage obligé, donc on ne peut pas aller s'échapper oui. ailleurs. Donc c'est, c'est un redouté pour les marins. Quand passage, il y a eu beaucoup de naufrages autour du Cap-Pente. C'est dangereux, c'est, c'est loin de, de tu. Euh, mais, euh, si c'est symbolique pour nous, euh, que sur le vent des globes, quand on passe la Capone, c'est un peu le son- sortie d'enfer de l'humain du Sud, parce qu'on sait qu'après, on tourne à gauche, on remonte l'Atlantique et on revient dans les, les eaux, euh, où il y a un peu plus de monde. Il euh, y a des bateaux, il y a oui. le sauvetage est à nouveau possible, et donc c'est, c'est aussi ça qui est symbolique. Et donc je, c'est, je, j'avais attendu très longtemps puisque lors de mon premier tour du monde, donc je parlais quand j'avais 22 ans, on a dit matin, donc on a cassé notre mât, euh, avant le cap Horn, au plein milieu de l'océan Pacifique sur ce qu'on appelle le point Nemo, c'est le point le plus loin de la terre quand on fait un tour du monde. Donc, on a oh. mis deux semaines avec un gréement de fortune pour rallier la terre avec notre bateau cassé. Euh, donc, quand j'avais 22 ans, je pensais que j'allais passer le Cap Horn. Et euh, finalement, j'ai pas passé parce qu'on on a atterri euh, à Portemont, en Chili. D'accord. En Amérique du Sud. Euh, donc, euh, cette rêve de, de jeune fille euh, qui suivait ses courses de, euh, depuis euh, son, son salon euh, n'a pas été euh, abouti en 2000 en, euh, quand j'avais 22 ans, en 1998. Euh, donc, euh, je me suis dit, ouais, well, c'est pas grave, je vais, je vais arriver, je vais aller voir le Cap euh, dans pas longtemps. Et finalement, j'ai mis euh, 10 ans <rire> depuis ce moment-là pour vraiment voir le Capone pour du vrai. Donc, pour moi, c'était un des moments euh, incroyables. C'est fou. Et euh, du coup, pour finir,
0: est-ce que tu as un échec qui t'a fait te sent... Enfin, duquel tu as appris quelque chose Et qui t'a. Ouais, qui t'a appris quelque chose et ce qui t'a le mieux appris
1: Oui, et, euh, et c'est ça qui. J'adore euh, comment tu dis euh, échec. Euh, parce que c'est ça qui qui est dur et, et souvent j'envoie des messages aux autres qui, qui ont les problèmes et j'ai fait ça avec un autre marin cet, cet hiver qui a cassé son main sur la tranche de Jacques je suis marraine de son bateau euh, et je sais comment il était dégoûté dessus et, et j'essaie de lui envoyer un message en disant mais c'est, c'est les choses comme ça qui te rendent plus fort si tu arrives à, à remonter et pour moi c'est du coup, c'est, oui, c'est un échec et c'est un échec euh, sur le moment, mais euh, il faut pas penser comme échec, mmh. comme c'est juste un obstacle euh, qu'on, qui nous rend plus forte. Et euh, moi, c'était en 2012, donc lors du, de mon dernier the Globe, euh, euh, malheureusement, j'ai, j'ai cassé mon main après qu'une semaine de course. Euh, donc, euh, c'était vraiment une lutte pour y arriver euh, donc comme j'avais cette impression de gagner le, une Mais fois oui. j'ai passé la ligne de, le ligne de départ et euh, j'avais tout donné tout donné pendant deux ans et demi et j'avais beaucoup beaucoup de partenaires autour du moi puisque euh, j'ai pas trouvé un sponsor donc j'ai rallié euh, euh, je crois que j'avais 18 ou 19 partenaires et euh, une équipe qui a tout donné très vite pour monter un projet pour, pour partir et euh, j'avais l'impression de, d'avoir euh, d'avoir déçu euh, tellement du monde aussi parce que mmh. je savais que j'avais beaucoup beaucoup de monde autour de moi qui m'ont soutenu et, et c'est ça qui était le plus dur en fait c'est c'est pas le le dimatage en, en lui-même et moi j'étais déçu parce que pour moi c'est le en fait la course en lui-même c'est le grêle... Et c'est, je dis pas les vacances, mais en fait, c'est le parti, le, le parti euh, series où, où uh, c'est dur, oui, c'est dur de faire un truc du monde. Je ne dis pas au contraire, mais c'est mon passion. C'est là où j'adore. Oui. J'ai, je m'exprime, et j'avais l'impression de, de, d'avoir été volé en fait, de de ce parti de, de mon projet, puisque je plus vais plus demain. Et je ne pouvais plus continuer, euh, donc j'étais déçue pour moi euh, de, de rater ce tour du monde, de, euh, de rater, tu sais, mille de navigation et de plaisir, et de, des fois c'est plaisir de le dur mais, euh, mais pour moi perso, je savais que c'est, ça fait partie de notre sport, c'est un sport mécanique, euh, des fois, si on cassé à rien, on est. C'est parce qu'on n'essaie pas assez. Euh, on n'est pas ouais. performante. On, on, on vit sur le. Oui, l'échec cette, est euh, important en fait pour oui. euh, pour euh, progresser. Mais c'était pour moi, c'était le, le parti euh, où il fallait retourner euh, voir le public, euh, mes sponsors, mon équipe et et, euh, et de partager cette. Euh, euh, cette tristesse avec eux c'est ça c'était ça qui est le plus dur en fait mm. euh, et mais c'est oui ça m'a rendu plus fort euh, euh, c'est sûr ça me donnait encore envie et même je, j'avais pas de plus avoir envie mm. tellement j'étais déçu euh, donc ça m'en fait ça m'a motivé de retourner je me suis dit il faut que je retourne naviguer très vite euh, donc j'ai, il faut que je cherche j'ai cherché euh, euh, j'ai dit il faut que je suive une opportunité euh, pour naviguer euh, donc j'ai cherchais et parmi les bateaux qui naviguaient à ce moment-là, il y avait une équipage féminine qui monte, qui était en train de se monter pour une autre course autour du monde qui s'appelle le Volvo Ocean Race en équipage. Euh, j'avais pas du tout envie de, de participer parce que moi je je voulais continuer la course à l'argent solitaire et mmh. viser le prochain Vendée Globe euh, en 2016. Et, euh, mais je savais qu'il y avait cet équipage qui montait, qui m'avait contacté parce que pour pour faire partie de l'équipe. Et j'avais un, un peu dit non, 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 je, moi je navigue en solitaire, j'ai vise le vent des Globes, euh, euh, je ne veux absolument pas faire ça. Mais je savais qu'ils s'entraînaient. Et du coup, j'ai dit, ouais, il faut que je cherche à tout prix de naviguer. » Du coup, je les ai appelés et je dis, euh, est-ce que je peux venir euh, Parce que pour moi, c'était euh, pour ne pas être dégoûtée. De, mm. de, j'avais peur d'arrêter ma carrière si je n'avais pas euh, rapidement. Donc je les ai pour euh, juste pour aller naviguer avec eux, pour, pour, pas vraiment pour essayer. Et j'étais enchantée, par, donc ils m'ont dit oui. Et puis voilà, ouais, j'étais embarquée par cette aventure-là et j'ai fini euh, d'être skipper de ce bateau. Euh, donc je, je, c'était le prochaine étape de ma carrière. Euh, et donc c'était grâce à cet échec que j'ai appelé ce projet que j'avais un peu mis à côté et finalement, j'étais embarquée dans une énorme aventure avec, euh, avec Team SCA euh, sur le Volvo Ocean Race grâce à, à, euh, à l'échec du déviertage. Du et du coup, ça doit être très différent en fait, de voyager avec une équipe. C'était possible. très, très différent euh, euh, parce que c'est, c'est, c'est pareil, c'était c'est une course autour du monde sur un bateau la même taille, plus ou moins, sauf qu'on était 11 à bord mm. et non pas une toute seule. Toute seule. Euh, et je, j'étais le skipper du bateau donc le chef de cet équipage euh, et euh, donc pour moi le na- parti navigation euh, et je, je maîtrise euh, c'est euh, et j'adore ça et, mais j'ai découvert un nouveau métier et c'est le métier de, de, de manager leader, de leader <rire> de manager et euh, et c'est ça où où j'ai appris énormément euh, avec mon équipe euh, et avec aussi les gens autour de nous qui m'ont aidé aussi dans cette euh, nouveau euh, 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 nouveau euh, ou ouais, nouveau travail, nouveau euh, challenge euh, et j'ai beaucoup apprécié euh, cette partie de de, de leader euh, d'un bateau très performant dans une course à une course à très haut niveau mm. Merci beaucoup, en tout cas, Sam, d'être venue parler au micro de Conquérante. Ouais, merci, c'était... c'est un plaisir de partager avec vous mes expériences. Ouais,
0: c'était vraiment très inspirant, très
1: impressionnant. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix.mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.